0: Va ora in onda Domenico Scarlatti, un ritratto radiofonico nel 250 anniversario della morte, a cura di Francesco Di Laghi. Sesta puntata, L'Elemento Iberico.
1: Accennavamo, nella puntata precedente, al problema della cronologia delle sonate. È opinione abbastanza condivisa che la gran parte delle oltre 500 sonate di Scarlatti sia stata composta nella seconda metà della sua vita, cioè nel periodo portoghese prima e spagnolo dopo. In considerazione del fatto, molto semplice, che gran parte delle sonate recano appunto tratti evidenti e inconfondibili del folklore musicale iberico. E questo è appunto l'argomento della trasmissione di oggi. Il flamenco e il cante, come lo chiamano gli spagnoli, il folklore iberico è essenzialmente questo. Ma e qui emerge subito una difficoltà. Perché ogni tentativo di definire e circoscrivere l'argomento è in realtà impossibile e lo è per vari motivi. In primo luogo perché il flamenco stesso è indefinibile, non è una forma, è tutta tutt'al più uno stile, ma uno stile che implica nella stessa misura il canto, la musica strumentale e la danza. È poi indefinibile perché... Il flamenco, come tutte le culture popolari, non ha alcuna tradizione scritta e quindi nessuno in realtà può sapere cosa ascoltasse Scarlatti due secoli e mezzo fa. È indefinibile anche perché le varianti regionali, anche di una stessa danza, per esempio il caso della Cota, sono molto forti. Queste stesse difficoltà, a definire il il flamenco, indussero due grandi artisti spagnoli, Manuel De Faglia e Federico García Lorca, ad organizzare nell'ormai lontanissimo 1922 un festival a Granada proprio sul flamenco, sul cante hondo, con lo scopo di studiarne il carattere, correggere il travisamento commerciale che se n'era fatto nell'Ottocento... e nei limiti del possibile ristabilire l'originalità e la vera natura dello stile. I modi e le forme del flamenco sono dunque difficilmente definibili e classificabili. Però, d'altra parte, è anche vero, ed è quasi un paradosso... che ogni volta che nel corso di una sonata di Scarlatti... emerge un elemento di questo tipo, anche momentaneamente... Ebbene, subito esso risulta un tratto evidente, perfettamente riconoscibile e e sempre inconfondibile. Ma il problema della presenza di questo elemento popolare nelle sonate si allarga in realtà anche a a inattesi risvolti sociopolitici. Infatti, il repertorio flamenco era apertamente osteggiato e combattuto dalla cultura dominante all'epoca e dalla politica ufficiale. Proprio al tempo di Scarlatti si arrivò a proibirne le esecuzioni in pubblico, perché? Perché era la musica dei reietti, della feccia della società, eh, zingari, arabi, oltre agli strati più bassi della popolazione andalusa e di conseguenza era molto, si potrebbe dire politicamente scorretto citare questo questo tipo di musica. Perché allora Scarlatti, musicista di corte, era alla corte della regina? La fa propria in termini così sistematici ed evidenti? È un altro elemento del mistero Scarlatti. Ma veniamo adesso alla musica, per ascoltare due sonate nelle quali questo colore iberico è particolarmente evidente, ed anzi, è protagonista incontrastato della scena. In tutti e due i casi è un incessante ritmo di danza a sostenere la composizione. Nella sonata K-450 in Sol Minore, una sonata molto conosciuta, ehm, si insiste sempre sull'ossessività ritmica di un tango gitano. La ascoltiamo nella esecuzione al clavicembalo di Cristoffo Rousset. La seconda sonata che propongo all'ascolto è anch'essa molto nota e, oltre alla forza propulsiva del ritmo, ci fa immaginare anche addirittura il crepitare delle nacchere grazie alla ingegnosa scrittura clavicembalistica. Ascoltiamo la sonata in fa minore K239, Allegro, nell'esecuzione al clavicembalo di Emilia Fadini. Abbiamo nominato le, le nacchere o castagnette, che dir si voglia, ma allora naturalmente, parlando di riferimenti a particolari strumenti, non si può non ricordare i molti casi di sonate che evocano eh, il suono e gli stilemi caratteristici della chitarra, lo strumento per eccellenza eh, del folklore iberico. Tra i molti esempi possibili di questo aspetto ho scelto una sonata questa volta forse non troppo nota ed eseguita, il cui inizio allude in termini assolutamente evidenti ad un preludiare di chitarra, per poi passare a introdurre una cullante melodia nel ritmo di barcarola. Ascoltiamo la sonata in La maggiore K429, allegro, nell'esecuzione a clavicembalo di Blandin Verlet. Thank mm-hmm. vera e propria full immersion nella musica popolare spagnola la troviamo in un trittico di sonate che si riferiscono a detta di autorevoli studiosi alla musica popolare che era caratteristica del periodo della settimana santa a Siviglia. Ma il riferimento al termine trittico che ho usato mi impone eh, di aprire una breve parentesi necessaria. Secondo le ricerche di Kirkpatrick, infatti, sulla base soprattutto di indicazioni che si trovano nei volumi manoscritti di Venezia, è abbastanza inequivocabile che la maggior parte delle sonate contenute in quella fonte non sono pensate come brani singoli e autosufficienti, ma sono invece pensate come coppie di sonate, cioè alla stregua si potrebbe dire di una sonata in due movimenti che sono o nella stessa tonalità o con una stessa tonica, per esempio una sonata in sol maggiore e l'altra in sol minore, o viceversa. Esistono, ben inteso, anche brani isolati, così come esistono, ma si tratta di eccezioni, casi di sonate appunto composte da tre unità, ed è il caso del trittico di cui avevo annunciato l'ascolto. Si tratta delle tre sonate in re maggiore, K490, 91 e 92, le quali eh, non solo ci pongono di fronte a tre capolavori, omogenei fra loro per per il riferimento fortissimo al folklore spagnolo, ma ci pongono davanti anche ad una efficace progressione di intensità e di espressività e, e, e di velocità anche. Infatti le indicazioni sono rispettivamente cantabile per la prima, allegro per la seconda e presto per la terza. La difficoltà di definire con certezza il riferimento ad una danza specifica, difficoltà a cui accennavo prima, è esemplificato anche da queste tre sonate. Gli studiosi sono d'accordo in realtà solo per la prima, che sarebbe una saeta, ma per le altre due le opinioni non coincidono. Una seghidiglia sevigliana e una buleria, secondo alcuni, un bolero di Maiorca e un fandango portoghese, secondo altri. Ma queste tre sonate ci pongono anche di fronte ad una dimensione di ascolto nuova cioè non più la sonata di Scarlatti come effimera miniatura che eh, si può dire nasce e muore nel breve arco di due o tre minuti, ma un ascolto di dimensioni più estese, cioè che arriva a una buona quindicina di minuti. E proprio per questo motivo propongo l'ascolto delle tre sonate K490, 91, 92 in re maggiore, senza interruzione, come come se fossero appunto tre movimenti di un'unica grande sonata. Esegue al clavicembalo Andreas Steyer. Le origini storiche del canto flamenco sono antichissime e molto ramificate e si rispecchiano nella storia della società in Spagna. Il cante hondo, infatti, è un singolarissimo punto di incontro tra le culture popolari di gruppi tra loro apparentemente eterogenei, ma destinati a convivere. Cultura andalusa, in primo luogo, ma anche araba, bizantina, giudaica, e soprattutto zingara. Musica, come si diceva, dei reietti della società, e in questo senso considerata una pericolosa miscela esplosiva dall'establishment politico. Musica, come ha scritto assai bene Emilia Fadini, che grida l'infelicità dei perseguitati. La voce rauca, l'urlo e il lamento danno sfogo al dolore, all'impotenza e alla rabbia contro l'oppressione. Se è complesso e problematico identificare la danza specifica che può aver ispirato Scarlatti in questa o in quella sonata, è ancor più difficile e sottile identificare gli elementi legati al canto flamenco, vero e proprio, che sappiamo si muove con una estrema libertà e con inflessioni della voce particolarissime e praticamente impossibili anche ad essere messe per iscritto. Il canto flamenco in realtà è stato studiato e lo stesso De Faglia, non lo miravamo prima, ne ha tracciato nero su bianco gli aspetti salienti, ma non è certo qui il caso e il luogo per riferimenti che che inevitabilmente coinvolgono aspetti squisitamente tecnico-musicali. Infatti anche Scarlatti fa largo uso di quelle particolari scale melodiche di quei particolari giri armonici di quei ritmi sincopati che furono studiati e analizzati da De Faglia. Uno di questi giri armonici, che possiamo identificare usando per una volta un termine tecnico come eh, cadenza frigia, è in realtà molto comune nelle sonate, anzi si può dire quasi che esso è una specie di, di segnale convenzionale distintivo per quei momenti allusivi al folklore spagnolo tra i tanti esempi possibili ascoltiamo quello rappresentato dalla sonata in re maggiore K313 dove la cadenza in questione appare verso l'inizio della seconda metà della sonata cioè quel momento come abbiamo visto che quasi sempre riserva le maggiori sorprese armoniche ed espressive Questa sonata non è forse l'esempio più appariscente fra i tanti possibili di impiego della cadenza frigia. Ho scelto però questa sonata anche perché essa contiene, dopo abbiamo ricordato le nacchere e la chitarra, contiene un'altra allusione a strumenti altri rispetto alla tastiera e eh, anche se non legati in realtà al folklore iberico l'inizio della sonata è infatti una esplicita allusione ad una fanfara di due corni ascoltiamo dunque la sonata in re maggiore K313 allegro nella esecuzione al clavicembalo di Scott Ross Una sonata in particolare ispirata a certi aspetti del canto flamenco è la sonata in Fa maggiore K107 Allegro, nella quale ritroviamo un tipico andamento melismatico, un portamento di voce caratteristico del canto flamenco che viene imitato sulla tastiera con rapidi passaggi cromatici ascendenti e discendenti. L'ascoltiamo da Wanda Landowska che tra parentesi la esegue senza gli abituali ritornelli. Ecco dunque la sonata in fa maggiore K107 nell'esecuzione di Wanda Landowska. L'altra sonata nella quale si trovano tracce evidenti del canto flamenco è la sonata in do maggiore K548. Qui, subito dopo il motivo iniziale, è la reiterata, ben evidente, accentuazione su una sola nota... Sopra un ostinato accompagnamento di accordi ad alludere a un altro tratto tipico dello stile di canto flamenco, cioè appunto questa particolare inflessione della voce molte volte ripetuta sulla stessa nota. Ascoltiamo la sonata in Do maggiore K548, indicazione di tempo allegretto, nella esecuzione di Scott Ross. Carlatti, come abbiamo constatato nei primi ascolti di questa trasmissione, vi sono molte sonate che sono interamente percorse e animate dal folklore spagnolo, quasi si può dire dalla prima all'ultima battuta. Ma non è questo il caso più comune. Più spesso troviamo l'inserzione di un elemento spagnolo in un contesto che, non lo avrebbe fatto immaginare, cioè in un contesto che potremmo dire normale stilisticamente. In questo modo Scarlatti riesce a creare un effetto di sorpresa, di multistilismo, forse ancor più efficace. Ed è questo il caso anche degli ultimi ascolti proposti e anche naturalmente di vari altri fatti nel corso delle trasmissioni precedenti. In alcune sonate poi Scarlatti si diverte a miscelare insieme due folclori, quello spagnolo e quello napoletano, cioè potremmo dire quello della sua patria d'adozione con quello della sua vera patria. Folclori e culture, quelli di Napoli e della Spagna, che avevano già di per sé, per evidenti e ben note ragioni storiche e politiche, molti legami diretti. È il caso della sonata in fa maggiore K525, che si apre come una tarantella, o se preferiamo come una giga all'italiana, ma che nel corso delle due metà ogni tanto ci spara quei fragorosi colpi di tacco che scandiscono la danza e il canto flamenco. La ascoltiamo nell'esecuzione di quello stesso Ralph Kirkpatrick che tante volte ormai abbiamo già nominato e ricordato come illustre studioso di Scarlatti. Ascoltiamo dunque la sonata in fa maggiore K525, Allegro, nella esecuzione al clavicimbalo di Ralph Kirkpatrick. Infine, per concludere questa indagine sull'elemento iberico nelle sonate di Domenico, vorrei proporre all'ascolto una grande e ben nota sonata nella quale tutto quello che si è detto finora sembra riunito e e anzi eh, portato alle estreme conseguenze. Vi troviamo la danza, il canto, le nacchere, l'urlo, il taconeo, cioè il pesante colpo di tacco che scandisce il ritmo flamenco, ma soprattutto abbiamo una esecuzione che con estrema e sacrosanta libertà interpretativa rende viva e quasi esplosiva l'energia di questa musica. Un po' così, con questa vulcanica energia, mi immagino le esecuzioni scarlattiane di Brahms, tanto colpirono la sua biografa Florence May per il loro carattere appunto selvaggio. A coloro che pensano che il clavicembalo sia uno strumento noioso e monotono, e indubbiamente molto spesso hanno ragione, raccomando senz'altro l'ascolto di questo brano e in generale del disco che lo contiene. Ascoltiamo dunque la sonata in do minore, K115 Allegro nella esecuzione al clavicembalo di Enrico Baiano Con questo ascolto salutiamo dunque la Spagna e il flamenco, i quali però torneranno, e inevitabilmente, torneranno a fare capolino anche nelle due ultime trasmissioni. Nella prossima, in particolare, ci occuperemo della storia interpretativa delle sonate scarlattiane, mettendo anche a confronto, quando sarà possibile e interessante, diversi esecutori alle prese con lo stesso brano.
0: Abbiamo trasmesso Domenico Scarlatti, un ritratto radiofonico nel 250 anniversario della morte a cura di Francesco Di Laghi. Sesta puntata, l'elemento iberico.